0: Bonjour à toi et bienvenue sur Voyageurs de Demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre d'un voyageur engagé pour te donner des conseils et t'inspirer à voyager différemment. Ensemble, on parle notamment de transition écologique, de voyage éco-responsable, de zéro déchet et de beaucoup d'autres sujets en lien avec l'écologie tu retrouveras toutes les notes des épisodes sur le site du podcast voyageurdedemain.com. Si tu as des questions, des remarques ou que tu souhaites me suggérer des invités, envoie-moi un email à helene.voyageurdedemain.com ou un message sur le compte Instagram du podcast @voyageursdedemain. Dans cet épisode, je reçois Hortense et Mathias du projet Bana Cliché. Tous les deux ingénieurs, écolos dans l'âme et en perte de sens dans leurs emplois respectifs, ils ont décidé de tout plaquer pour partir à l'aventure il y a quelques mois. Mais ils se sont lancés un défi bien particulier, voyager zéro déchet et sans avion, pour aller découvrir le continent américain et rencontrer des porteurs de projets engagés. Par leur démarche, ils veulent sensibiliser les voyageurs et montrer qu'il est possible de voyager loin sans avion si l'on prend le temps. On a donc parlé zéro déchet, voyage en cargo, en vélo et en stop, mais aussi notamment de low-tech et de pollution digitale. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Hortense et Mathias. Bonne écoute Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes, quel âge vous avez et quel est votre parcours
1: On a tous les deux 27 ans. On est en couple et on voyage maintenant depuis quatre mois dans un format un peu particulier. Euh, notre histoire, c'est qu'on s'est rencontré nous à l'université de technologie de Compiègne, une école d'ingénieurs. Euh, et d'une manière générale, on était sensibilisés à l'environnement depuis assez petit, tous les deux de notre côté. Et euh, en école d'ingénieur, on a commencé à avoir euh, l'envie d'agir, donc on s'est rejoint dans une association. Et euh, depuis quelques déclics ont fait que ben, on a un gros besoin en tout cas euh, d'agir et d'être acteur en fait de la transition et de nos changements.
2: Voilà, et après du coup on a travaillé pendant deux ans et demi, trois ans en tant qu'ingénieur. Et on était vraiment en perte de sens totale dans notre métier, dans notre quotidien. On avait envie de voyager et de... Mettre un petit peu en adéquation nos, nos envies personnelles et collectives, puisqu'on était impliqués, on a à Bordeaux et on était impliqués dans des associations. Et on avait envie que le voyage nous ressemble. Donc, euh, on était déjà dans le zéro déchet depuis quelques mois, voire un an. Et, euh, et on avait envie, en fait, de pas, de pas prendre l'avion, puisque ça nous paraissait assez incohérent de voyager et de prendre l'avion. Donc, on s'est lancé un petit peu en défi personnel de faire un voyage sans produire de déchets en portant ce qu'on produit dans un sac banane pour, euh, pour montrer que c'est possible et puis de ne pas prendre l'avion donc euh,
1: voilà. voilà et donc ce projet <rire> c'est banane cliché euh, banane climat déchets donc on porte nos déchets dans nos sac banane euh, on souhaite interpeller bah, sur les différents moyens de transport, autres que l'avion, donc euh, c'est la partie climat, et donc euh, chez pour euh, les déchets, puisqu'on parle d'une manière générale, euh, de la gestion des déchets et des solutions pour réduire en fait les déchets à la source, qui est un petit peu le zéro déchet d'une manière générale. Ouais. Donc voilà, et ça fait quatre mois qu'on est sur l'aventure. Ouais,
0: <rire> Comment s'est fait votre transition écologique à la base
2: C'est devenu euh, à des moments différents. Moi, ça a vraiment euh, commencé pendant les études, parce que je me suis spécialisée en environnement, euh, donc euh, j'ai eu un déclic sur euh, la viande et sur euh, l'impact que ça a, en fait euh, de manger de la viande. Et puis ensuite j'ai eu un déclic aussi euh, pendant euh, un séjour en Angleterre euh, sur le plastique et la quantité de la quantité d'emballage qu'on trouve dans notre euh, dans nos supermarchés. Donc en fait c'est assez intéressant parce que c'est à chaque fois que j'étais en voyage ou euh, expatriée que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses à faire euh, et que j'ai vraiment euh, commencé à agir au niveau au niveau personnel vraiment voilà, arrêtez de manger de la viande, euh, arrêtez d'acheter du plastique, euh, tout le monde.
1: Et de mon côté, c'est depuis tout petit, en fait, je regarde des documentaires animaliers, donc j'adore les animaux, euh, d'une manière générale, et donc euh, pendant mon école d'ingénieur, en fait, mon cursus, je me suis posé pas mal de questions sur le rôle de l'ingénieur dans la société et euh, sur le développement de toutes ces technologies-là, qui ont un impact euh, bah, effectivement assez important sur, euh, sur l'environnement aussi les technologies, je parle de high tech, les technologies modernes, de transport, etc. Et donc j'ai euh, en fait été impliqué dans l'ingénieur sans frontières, qui était une structure qui permettait de réfléchir sur l'ingénieur, son rôle dans la société, son rôle à la technologie, et comment est-ce qu'on pouvait trouver du sens dans notre métier. Et euh, ça c'était mon vraiment mon premier coup de cœur et euh, à la suite de quoi j'ai commencé à agir. Et euh, dans un second temps, c'est quand on a énergé ensemble, on a vraiment décidé de d'être zéro déchet à partir de ce moment-là, donc de réduire au maximum euh, bah, effectivement nos déchets à la maison des petits défis euh, tous les jours, ça a été assez rapide, euh, assez intense, puisqu'en un an on était, euh, ben, était prêt pour notre voyage quasiment, <rire> si on peut dire. Et donc voilà ce qui nous amène euh, en fait euh, là aujourd'hui.
0: J'aimerais bien revenir euh, sur ce que tu disais Hortense, sur euh, ton séjour en Angleterre en fait, euh, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux
2: Alors en fait j'ai travaillé pendant à peu près euh, 4-5 mois en Angleterre, dans une petite ville. Et j'avais pas euh, de possibilité d'acheter sans emballage, en fait. Et du coup, j'étais obligée d'aller en supermarché, euh, tout le temps. Et, et en fait, voilà, ça m'a vraiment euh, donné envie d'agir en, quand je suis rentrée en France, de vraiment euh, arrêter d'aller dans les supermarchés, euh, privilégier les, les épiceries vrac, les marchés, les supermarchés coopératifs, etc.
0: Parce que du coup, avant, en France, euh, t'arrivais à avoir ce genre de démarche. Et en fait, ça t'a manqué quand t'es partie en Angleterre, c'est ça? Pas vraiment en
2: fait, j'étais pas encore vraiment euh, dans la démarche euh, zéro déchet. J'étais déjà végétarienne mais j'étais pas vraiment là-dedans et en fait c'est en allant et en vraiment en allant au summum du plastique que euh, je me suis dit ok maintenant c'est bon il faut trouver d'autres
0: solutions. Du coup, vous êtes tous les deux végétariens
1: On est tous les deux végétariens.
0: Oui. Toi, Mathias, tu parlais de ton expérience avec euh, Ingénieurs sans frontières. Tu peux m'en dire un petit peu plus Alors, en fait,
1: c'est une association qui est gérée en groupe local. Donc, chaque université, si elle souhaite s'engager dans, dans ce format-là, peut créer un groupe local d'ingénieurs sans frontières. L'objectif, c'est d'interroger euh, la question de l'ingénieur dans notre société et euh, des impacts qu'on peut avoir sur l'environnement et essayer de, ben, de trouver des solutions là-dedans. Donc, on peut avoir un impact local en proposant des solutions à l'université ou aux étudiants. Ça, ça peut être des actions locales et aussi des actions dans des pays en voie de développement, en proposant des solutions ben, type filtre à eau ou panneau solaire. Par exemple, moi, j'étais au Cambodge euh, avant en fait la fin de mes études et euh, on a travaillé un petit peu avec... Euh, un orphelinat pour essayer de trouver des solutions un petit peu techniques low tech a des besoins un peu ben, basiques dont on ne peut pas vraiment se rendre compte euh, dans les pays occidentalisés mais qui sont des besoins basiques par exemple en Asie euh, l'eau potable euh, ou l'accès à l'énergie assez, assez facilement et donc euh, c'est des groupes locaux qui essayent de travailler un petit peu dans leur coin mais en même temps ils se réunissent une fois par an ou plusieurs fois même parfois dans l'année et pour réfléchir à ça et donc ça m'a un petit peu interrogé sur notre rôle à la technologie et c'est pour ça aussi on essaie d'intégrer l'aspect low-tech dans notre voyage pour essayer de référencer avec le Low-Tech Lab en France des technologies et des low sur notre parcours. Donc, on est en lien avec eux, on est en train d'enrichir un peu une base de données qu'ils ont créée de leur côté et l'objectif, c'est effectivement de travailler la main dans la main pour essayer de trouver des solutions techniques à des besoins primaires.
0: Déjà à la base, est-ce qu'il y avait une envie particulière derrière Pourquoi à ce moment-là Qu'est-ce qui a motivé ce projet en fait
1: Le principal objectif pour nous, c'était d'essayer de voyager en adéquation avec nos valeurs, celles qu'on commençait à avoir à Bordeaux, qui étaient le zéro déchet, qui étaient de ne pas utiliser l'avion, puisqu'on faisait des week-ends ou des vacances de manière assez locale, ou en tout cas en France et parfois des petits week-ends en Europe. Mais euh, on s'interrogeait pas mal sur toutes ces questions et on ne pouvait pas partir en fait sans partir avec ces valeurs et sans créer un projet en adéquation avec ces valeurs. Donc euh, ce projet, il a un double sens. Il est de nous mettre au défi, euh, ben, sur le défi zéro déchet, en essayant de produire au minimum de déchets. Et en même temps, le défi de l'avion, de voyager loin, de montrer qu'on peut ben, voyager lentement et toujours aller euh, dans des destinations qui sont, on peut dire, exotiques. Et, euh, et donc voilà, c'était un peu ce lien-là, tout en essayant d'avoir la démarche collective, c'est-à-dire de rencontrer des gens, de parler avec eux et d'apprendre sur ce qu'ils font dans leur localité et d'échanger mmh. euh, sur les solutions.
2: Et de transmettre ensuite, nous, notre expérience à, à travers notre site internet, à travers euh, des articles, des conseils euh, et puis même des publications assez régulières euh, qui montrent comment on fait euh, concrètement en voyage, comment on fait ensuite euh, soit en voyage, soit chez soi. Et puis un petit peu euh, donner des idées pour euh, voyager différemment, voyager plus, plus lentement, voyager euh, à vélo ou essayer d'autres euh, moyens de transport.
0: Et votre déclic par rapport à l'avion, il date euh, d'il y a longtemps ou ça s'est fait en préparant ce voyage
1: C'était un peu quand en retard, c'était en Angleterre. Donc euh, à ce moment-là, on prenait l'avion okay. pour se voir. Et euh, à partir de là, une fois qu'elle euh, est rentrée et qu'on s'est posé, on s'est posé pas, 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 pas mal de questions, ben, on s'est dit ok, maintenant il faut qu'on trouve des solutions aussi. On a toujours été conscients euh, de l'impact des différents moyens de transport, et l'avion en particulier euh, est hyper polluant. Donc, euh, ça partit de ce moment-là aussi. Donc, maintenant,
2: il y a un an et demi. Ça fait, ouais, Déjà, en, en fait, en France, on avait déjà intégré euh, le zéro déchet dans notre quotidien et le zéro avion, puisqu'on n'utilisait plus l'avion depuis à peu près un an. Ça peut paraître ridicule, mais déjà, euh, ça fait quand même des, des week-ends. On allait en Europe, mais on n'allait qu'en train ou en bus, ouais.
0: D'ailleurs, euh, je vous ai pas demandé de quand à quand vous avez prévu de voyager et quel est votre point de départ officiel et la destination
2: Ouais, alors on a décidé du coup de voyager pendant un an, depuis l'Europe vers l'Amérique. Et en fait, euh, on s'est dit que ne pouvait pas, comme on fait un défi zéro avion, on va pas pouvoir faire le tour du monde, mais on peut déjà essayer de, de voyager assez loin. Donc on est parti de la France, on est allé en Belgique et puis ensuite on a pris un bateau pour traverser l'océan Atlantique. On est arrivé au Canada, euh, on a traversé euh, les États-Unis en train et puis on a fait du vélo aussi. Et l'objectif, c'est de descendre jusqu'en Amérique centrale, de rejoindre euh, la Guadeloupe ou la Martinique et de trouver un bateau pour revenir à la voile. C'est relativement euh, assez peu pour un voyage d'un an, mais c'est parce qu'on a envie de prendre le temps de voyager. Donc, on a essayé plusieurs moyens de transport. Au Canada, on a fait du stop. Euh, aux États-Unis, comme je le disais, on a fait... On a pris le train, on a fait du vélo pendant 1000 km. Et là, on se déplace maintenant en bus.
1: Voilà un peu le trajet.
0: <rire> pour traverser euh, l'Atlantique, vous avez fait comment sur la première partie du trajet
1: L'aller, on l'a fait en, en cargo. Et le retour, on souhaite le faire en voilier. Alors, euh, par rapport au cargo, du coup, si on fait un bilan carbone des différents moyens de transport qu'on utilise, pour essayer de les comparer à l'avion, on a calculé avec les chiffres de l'ADEME que ben, un trajet... Euh, en cargo, c'est six fois moins d'émissions de CO2 équivalent qu'un trajet en avion. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un transport de marchandises. Donc, on peut se référer, en tout cas, notre poids à de la marchandise. Et donc, euh, un cargo, ça transporte énormément, énormément de marchandises. C'est absolument un bâtiment gigantesque. Une expérience magnifique aussi. On, on a passé des jours euh, dans des jours de tempête, des jours de brouillard, euh, des jours où on a vu des baleines, des dauphins. Donc, euh, un peu de tout. Et euh, ça nous a permis aussi d'expérimenter vraiment la sensation du trajet comme un moyen de vivre le voyage. En fait, aujourd'hui, on trouve que le trajet, c'est uniquement pour aller d'un point A à un point B, rejoindre telle île, rejoindre tel pays, et ensuite commencer les vacances ou le voyage. Pour nous, on voulait vraiment commencer à vivre notre voyage quand on prenait un moyen de transport. Et donc le cargo, c'était aussi une solution pour ça. Alors on néglige pas la pollution des cargos, que ça soit de manière sonore pour le milieu marin, ou alors effectivement pour la pollution du gaz à effet serre, que ce soit pour les nox, que ce soit pour le soufre, etc. qu'ils émettent. Donc il faut faire attention, C'est pas un moyen de transport vert, on va dire, mais c'est un moyen moins polluant que l'avion.
2: Et c'est pour ça aussi qu'on voulait commencer en prenant le cargo et revenir à la voile pour un petit peu terminer, boucler la boucle avec un moyen de transport qui est vraiment, euh, là, c'est un petit peu euh, un des moyens les, les plus écologiques.
1: C'est un petit peu ça qu'on essaie de chercher, c'est de vraiment de voyager plus lentement, puisque la traversée a duré 11 jours, en comptant, effectivement, la traversée de la Manche, puisqu'on a fait une étape en Angleterre. Et euh, durant ce trajet, en fait, c'est assez impressionnant, puisqu'on a notre cabine, mais une routine s'installe, et le temps est plus lent, mais on est servi en fait trois fois par jour à manger. On peut échanger facilement avec le capitaine et l'équipage. Donc c'est vraiment un billet comme un billet d'avion qu'on peut bah, effectivement acheter en avance. Il faut s'y prendre six mois à l'avance. C'est donc un moyen de transport hyper original. On vous le conseille, même si euh, ça met une petite claque, si on peut dire, par rapport aux échanges de marchandises et en fait à la mondialisation, puisque bah, les ports sont absolument gigantesques. C'est des kilomètres et des kilomètres de porte conteneurs et de containers. Euh, parfois, si c'est une plateforme pétrolière aussi, euh, ben, des kilomètres de raffinerie euh, dont on va pas citer les noms. Et avant même d'être sur le bateau, on est déjà, on était déjà hyper impressionné en Belgique à Anvers, puisque c'est à Anvers qu'on a pris euh, l'aller. En, Anvers en Belgique, puisque Rimouski au Canada. Donc c'est une sacrée expérience. Bon, on ne sait pas si on va la refaire tout de suite, vu aussi ben, l'impact carbone que ça peut avoir. Mais pour nous, en tout cas, par rapport à notre projet, c'était une super solution. On a pu faire un article justement sur ce moyen de transport sur notre site internet. Et beaucoup de gens ont eu des réactions. Ça a quand même inspiré pas mal de monde. Et ça peut aussi ça peut permettre d'ouvrir les champs des possibles par rapport aux différents moyens de transport aujourd'hui.
2: Oui, parce que ça reste un moyen de transport qui est quand même assez sûr. On achète son billet. On est sûr. Euh, voilà, on est avec du personnel qui est, qui est qualifié, professionnel. Il y a vraiment très très peu de risque qu'il y ait un accident, par exemple. Donc ça peut aussi rassurer certaines personnes qui veulent traverser euh, un océan, qui ne veulent pas prendre l'avion, mais en même temps qui ont peut-être un peu peur euh, de prendre euh, un voilier. Là, c'est plus long.
0: <rire> c'est plus imprévisible aussi. J'aimerais bien en fait, qu'on parle ensemble un petit peu de votre aménagement, et euh, du coup cette transition vers le zéro déchet que vous avez fait à deux, Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu euh, des prises de tête <rire> ou pas Ou ça a été plutôt bien
1: bah, Toujours, sinon c'est pas marrant. Mais... <rire> non, alors euh, c'était assez rapide pour euh, nous en tout cas. Notre objectif c'était assez rigolo à Bordeaux d'avoir en fait sur un, un tableau euh, noir où on pouvait écrire avec une craie, de marquer en fait les dates quand on sortait euh, définitivement les poubelles. Et donc euh, c'était un peu un challenge déjà, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne nous c'était de reculer au maximum ben, la date à laquelle on descendait en fait la poubelle en question et on se retrouvait facilement ben, à la descente tous les 3 mois ou 4 mois, ça dépendait si on faisait des fêtes ou pas parce que parfois on amenait des, des amis et les amis parfois n'étaient pas aussi euh, impliqués dans la démarche mais c'était très intéressant donc on a commencé comme ça, les prises de tête on n'en a pas eu forcément parce qu'on était tous les deux impliqués à des niveaux différents dans l'association Zero Waste Bordeaux que Hortense a notamment créé
2: c'est venu assez progressivement, en fait, on, on s'est renseigné, on habitait dans une ville, ce qui peut être quand même beaucoup plus facile euh, quand on commence ce genre de démarche. On habitait à Bordeaux, donc euh, il y avait déjà plusieurs épiceries euh, spécialisées pour acheter sans emballage, euh, que ce soit euh, euh, les épiceries de vrac, de le marché, le supermarché coopératif, le magasin bio, il y avait beaucoup de solutions qui existaient et euh, plus ou moins loin de chez nous, donc... Euh, on pouvait trouver quasiment tout sans emballage. Il suffisait juste d'avoir un petit peu d'organisation et de voir, euh, OK, là, il nous manque euh, tant de choses. Euh, pour euh, l'organisation, c'est vrai qu'on avait ce fameux tableau donc où on mettait quand est-ce qu'on sortait les poubelles. Et on mettait aussi euh, les aliments à acheter pour la prochaine fois. Donc, on faisait une petite photo avant de partir en course. Et on venait, euh, comme ça, on n'oubliait rien et on n'avait pas à faire des courses tout le temps parce que ça, c'est vrai que... Ça peut être un peu pénible, surtout si on doit aller loin pour, pour acheter sans emballage.
1: Donc, le zéro déchet, c'est de l'organisation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ça et... soit à la maison, que ça soit en voyage. Il ouais. faut toujours prévoir les situations dans lesquelles, en fait, euh, ben, on va se mettre. Et si on va euh, ben, chez le fromager, ben, prévoir sa petite boîte euh, ben, hermétique, connaître son fromager, c'était le cas à Bordeaux. Ça n'est pas le cas en voyage, on pourra parler des difficultés qu'on a eues. Ouais. Euh, et autres produits, quoi. Mais on... il faut être organisé. Euh, ça demande en fait euh, pas mal de changements au début quand on veut initier la démarche. Après, avec le temps, ça se fait mais très très facilement. On se rend pas compte à quel point en fait les réflexes deviennent euh, ben, en fait des réflexes de la vie de tous les jours. Quoi. Ouais. Quand on va faire nos courses, bah c'est ok, on n'a pas de sac à ben Non, bah non, on va pas faire des courses. Donc euh... non, c'est vrai, voilà. Donc en fait, ouais. c'est ça s'est fait assez rapidement quand même euh, avec de l'organisation et euh, les habitudes sont venues par la suite. Ça nous a pris quand même six mois bien pour être organisé quand même.
2: Moi je sais que j'ai commencé le zéro déchet en faisant mes produits cosmétiques parce que j'ai trouvé vraiment que même quand j'étais à l'étranger, je trouvais pas de vrac du tout du tout, c'était le, le truc le plus facile, c'était de faire son dentifrice et de utiliser du savon des choses comme ça assez assez simple d'avoir une gourde et en fait même tout ce tout ce petit kit zéro déchet c'est aussi celui qu'on utilise pendant notre voyage actuellement. Donc c'est euh, tous les sacs à vrac la boîte en inox pour mettre pour mettre un reste de plat ou pour mettre une viennoiserie
1: donc la, la gourde le, la gamelle en inox les couverts et puis nos sacs à dos tout le temps sur nous ça nous permet en fait euh, d'essayer de pallier un maximum de situations pour déjà ben, nous sustenter donc euh, voilà la démarche pour nous en fait c'est euh, hyper important le zéro déchet pourquoi parce que ça répond à une grosse problématique qui pour nous est le symptôme de notre société de consommation donc on a une grosse boulimie à acheter à surconsommer et la conséquence de ça c'est ben, tous les déchets que ça soit ben, les déchets d'emballage que ça soit ben, le matériel aussi qui casse qui contient de l'obsolescence programmée et du coup qui arrive à une fin de vie très rapidement ben pour nous le zéro déchet ça permet de répondre au moins à ça c'est un peu le bout de la corde le bout du chemin et au fur et à mesure ben, en se lançant des défis on peut remonter cette corde là et revenir à la source du problème donc c'est en fait hyper intéressant, parce qu'on peut aussi palper le, nos déchets, on peut les voir, on peut ben, ne pas les voir si on fait en sorte de ne pas les produire. Et tout simplement, bah ben, ça fait du bien. quoi. Quand on agit, quand on les réduit, on se rend compte que c'est possible et de plus en plus, la date reculée à Bordeaux, on était content. Et là, plus on avance dans le défi, plus on se rend compte que c'est possible et plus on est super content. Ça, ça procure vraiment du plaisir et ça, ça fait du bien.
2: Là, on est parti depuis quatre mois et on a produit vraiment très peu de déchets euh... On a dans notre balades à peu près 15% de remplis, on va dire, si on veut vraiment avoir un chiffre. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très peu. Donc, euh, on cache pas qu'il y a certains moments où c'est un petit peu difficile. On doit on doit renoncer à certaines choses. Mais ça reste quand même quelque chose de super positif et de très récompensant d'une certaine manière. Puisqu'on on se dit, OK, euh, on y arrive, quoi. On y arrive, quelle que soit la solution, quand on est sur un bateau, quand on est dans le train, quand on est... En, dans une situation euh, inconfortable, imprévisible. Et, euh, et on se dit, euh, bah, en fait, nous, on y arrive, tout le monde peut le faire. Et par rapport à l'organisation, c'est vrai que euh, on essaye d'anticiper les endroits où on va pouvoir trouver euh, sans emballage, euh, que ce soit encore une fois les épiceries ou les marchés ou les boulangeries, etc. Et on les répertorie sur une carte qu'on a toujours avec nous et qui permet de voir, OK, donc là, on va pas trouver pendant trois jours il faut qu'on ait un petit peu de réserve.
1: Ça c'est un peu la contrainte pendant le voyage, c'est en fait bah, de prendre le temps, de toujours regarder à l'avance quest ce qui peut exister, sur quoi on peut tomber, et du coup prévoir en fonction. Euh, donc ça, c'est une de nos contraintes, c'est le temps qu'on passe, donc euh, bah, déjà à faire des courses, à repérer les magasins, et puis ensuite à cuisiner la plupart du temps, même si on va parfois euh, en restaurant, on cuisine euh, vraiment la grande ma majorité des, des repas. Et donc ça, ça demande de, de l'organisation et du temps. Voilà. donc euh, on se prend le temps, on est sur un voyage lent, donc on n'hésite pas à s'arrêter dans des villes s'il faut qu'on s'arrête et à prendre le temps de vraiment bien faire les choses pour réussir ce défi. Et voilà, c'est nous remplit de joie.
0: Et du coup, tu disais que vous cuisinez pas mal en voyage. Comment vous, vous logez, en fait
2: Alors, on a essayé justement pas mal de, de façons de se loger. Donc, quand on était à vélo, on a fait, euh, on a fait plusieurs choses. On a utilisé euh, les Airbnb. Euh, voilà, comme comme tout le monde, on essaie toujours d'avoir la cuisine, pour pouvoir cuisiner justement. Euh, les hostels aussi, les auberges de jeunesse. Et ensuite, on a essayé beaucoup le camping où on a pu tester notre réchaud à Bois low-tech. Et euh, on a fait aussi des... on a utilisé Couchsurfing et Warm Shower. Donc les deux sont des réseaux de gratuité euh, qui permettent euh, d'être logés, parfois même nourris euh, gratuitement. C'est là qu'on a nos plus belles rencontres et nos meilleures anecdotes, c'est quand on a eu euh, c'est le moment de gratuité où on a pu vraiment rencontrer la personne et puis échanger plus plus que dans un simple rapport financier.
1: Ça fait tomber un peu les masques. On a l'impression de pas échanger d'argent. Donc euh, bah, nous, on est dans une position où on se doit un petit peu de bah, de donner. Donc que ce soit par des échanges, que ce soit par des histoires, etc. Ou même par des petits cadeaux. Et de leur côté, bah, ils se sentent bah, de recevoir ça aussi. Donc, on entre toujours dans un échange super intéressant. On a vraiment beaucoup d'histoires là-dessus. Et on adore les réseaux de gratuité euh, bah, pour le logement. Et généralement, aussi, ils nous permettent euh, de cuisiner dans leur cuisine.
2: Et ce qu'on fait, en plus, souvent, c'est qu'on on leur euh, offre un repas de notre part. Ouais. Puisqu'en fait, ça permet, de, de au-delà de partager de la nourriture, de prendre le temps de parler vraiment, de d'être tranquille, euh, posé.
0: Tu parlais, quand vous faites du camping, de réchaud low-tech. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens qui ne sauraient pas ce que c'est que low-tech et comment vous avez fait ça
1: Alors, c'est en fait le low-tech, c'est un peu un terme face au constat que énormément de machines aujourd'hui ou d'outils sont high-tech, comme on peut appeler. Donc, demandent énormément de ressources, que ça soit... Ben, des ressources fossiles, donc pétrole, gaz, pour les faire fonctionner, comme bah, les voitures, les avions, et tout ce qu'on pourrait trouver euh, à base de, de pétrole. Et aussi, en même temps, énormément de métaux, donc des métaux parfois rares, donc qui demandent euh, énormément d'extraction, et du coup, énormément d'énergie aussi. Donc, ces euh, appareils-là, bah, en fait, euh, on ne se rend pas compte, mais ça demande énormément, énormément de ressources. Et elles deviennent de plus en plus compliquées, que ça soit bah, pour réparer, que ce soit effectivement, mais bah, même... Euh, euh, rien qu'une accessibilité par le prix. Et donc face à ce constat-là, ben, en France, l'Otech Lab s'est organisé pour essayer de diffuser un peu le message qui existait déjà, mais qu'on pouvait trouver des solutions à ces technologies en utilisant une technologie qui est plus durable, donc en arrêtant l'obsolescence programmée et en faisant ben, des appareils réparables, une technologie qui peut être accessible, que ce soit par le coût ou le fait qu'on peut... La faire par nous-mêmes et que ce soit utile. Donc vélothèque, effectivement résumé en trois mots, que ce soit utile, accessible et durable. Donc utile ben, pour les besoins en fait primaires, un peu comme je disais tout à l'heure par rapport à un sur frontière. Donc euh, que ce soit pour l'eau, l'énergie, l'habitat et donc pour cuisiner. Et dans notre cas, pendant notre voyage, on, donc on a fait du vélo et notre euh, ben, besoin, c'était de pouvoir cuisiner dans des situations qui étaient inconfortables, puisque on était généralement dans des parcs nationaux ou alors sur la route. Et donc on n'avait pas accès à des cuisines. On était pour la plupart des cas en camping, donc bah, on devait avoir une solution. La solution facile, c'est le réchaud à gaz, qui pose le problème tout simplement bah, d'utiliser du gaz, qui est parfois bah, du gaz d'extraction euh, de pays, bah, donc on ne veut pas forcément savoir comment c'est extrait, et ça produit du plastique quand on l'utilise, puisque bah, parfois il faut enlever la petite capsule, etc., et euh, surtout il faut savoir bah, la recycler aussi à la fin. La plupart euh, des bonbonnes de gaz sont recyclables, mais euh, voilà, il faut toujours trouver des solutions. Et c'est plus lourd que notre solution qu'on a trouvé, le réchaud à bois. Donc euh, bah C'est même Hortense qui a trouvé un petit tutoriel sur internet de réchaud à bois et on s'est dit bah, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de faire notre propre réchaud et donc de cuisiner avec. Donc euh, on a ramassé quelques boîtes de conserve, il en faut trois, on, il, faut, il faut juste les découper pour les embriquer les unes dans les autres et avec une ressource locale, le bois, on peut cuisiner ces différents plats ça a évidemment certaines contraintes bah, de puissance de feu, de temps de cuisson, etc. Dans notre cas, bah, on avait le temps, donc on se prenait le temps. Mais il faut savoir que, bah, voilà, certains avantages, certains inconvénients pour euh, les technologies c'est
2: toujours. Euh, mais on a, on a adoré en fait pouvoir recycler. On a, on n'a pas acheté de boîtes de conserve, mais on a, on a récupéré les boîtes de conserve, on les a transformées et on a fait avec euh, avec ça quelque chose, de, un autre objet pour euh, nous alimenter. On a adoré en fait le principe. Et ensuite, on a, évidemment, on a recyclé ces boîtes de conserve pour qu'elles aient une autre vie.
0: Tu parlais du coup de donner une deuxième vie à ce réchaud. Pour vous, d'ailleurs, c'est quoi exactement le zéro déchet ou zéro waste
2: bah, En fait, pour moi, c'est préserver les ressources. C'est pour ça que ça se rejoint avec le low-tech. C'est euh, comment ne pas ne pas gaspiller, limiter le gaspillage. C'est pas forcément juste euh, ce qu'on va mettre dans la poubelle euh, et du coup, le recyclage ne compte pas. C'est vraiment essayer de essayer de pas produire quelque chose qui euh, comment dire
1: est inutile c'est euh, revoir ses besoins essayer de trouver ben, ce dont on a réellement besoin que ce soit au niveau alimentaire que ce soit quand on est en voyage avec dans nos sacs à dos ben, c'est un peu être minimaliste et euh, ben, effectivement donc euh, le zéro waste permet aussi ça d'une manière générale c'est vraiment pas que les courses c'est une manière de vivre et d'essayer de se poser la question quels sont nos réels besoins pour réduire à l'origine bah, les ressources qui sont nécessaires et donc, en conséquence, bah, les différents déchets qui sont produits. Et donc, un peu comme on disait, c'est les déchets sont vraiment bah, ça, ce symptôme de cette société de surconsommation et on remet en question ça en étant zéro déchet. Donc, ça se fait petit à petit, c'est hyper accessible euh, pour tout le monde. Bah, voilà, On invite tout le monde à essayer d'essayer tout simplement
2: c'est réduire à la source euh, l'utilisation, la consommation de ressources. Et donc, euh, réduire euh, le plastique qui va être jeté, mais aussi réduire le recyclage, en fait. Donc, essayer de trouver, euh, trouver d'autres solutions, euh, faire par soi-même. Ça, c'est quelque chose de très important, que ce soit pour la cuisine, mais aussi les produits euh, d'entretien, de ménage. Euh, faire par soi-même, ça redonne aussi beaucoup de, de joie et de, de fierté à refaire euh, des produits euh, qui peuvent nous paraître compliqués, mais qu'en fait, on peut faire simplement avec quelques ingrédients. Ça, ça reste économique, euh, écologique, bon pour la santé, bon pour euh, l'économie locale, si on prend des produits évidemment locaux.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, Hortense, de t'investir pour créer l'association Zero Waste à Bordeaux
2: J'avais envie de rencontrer des gens et j'avais envie de me faire des amis qui avaient les mêmes euh, idées. <rire> les intérêts avec moi euh, en arrivant dans une nouvelle ville parce que je, je déménageais du coup d'Angleterre à, à Bordeaux. On avait contacté l'association nationale Zero S France pour euh, monter une antenne locale à Bordeaux qui n'était pas encore créée. Donc on s'est retrouvés, on était 10 et euh, on s'est dit bon voilà on va créer l'association Zero S Bordeaux et c'est né comme ça du coup il y a, il y a deux ans. Voilà. En fait, il y a plusieurs groupes. Euh, si jamais Zéro Déchet vous intéresse, que vous avez envie de, de vous impliquer plus à, à l'échelle collective, euh, il y a beaucoup de groupes locaux euh, Zéro Déchet dans toute la France, même euh, il y en a en Europe, hein, il y en a dans tout le monde entier. Même. Et donc, euh, ça permet de rencontrer des gens qui ont globalement les, les mêmes idées, de se, faire, de se faire des amis et aussi de... Participer à des événements, rencontrer des gens. Pourquoi pas de, de développer de nouvelles opportunités professionnelles par la suite enfin, Il y a vraiment beaucoup d'intérêt beaucoup selon l'envie le, et le temps qu'on veut y consacrer.
1: En fait, c'est intéressant parce que ben, ça permet de répondre à deux questions. Effectivement, l'écologie intérieure et un peu extérieure, l'écologie collective L'écologie intérieure, c'est de se remettre en question, la consommation, de faire par soi-même, ce dont on a détaillé. Et du coup, un peu le collectif, ce qui permet, ce que a permis en tout cas Zéro Est Bordeaux, dans notre cas. Et allier ces deux aspects-là de l'écologie était très intéressant, justement. Et c'est comme ça qu'on a attaqué vraiment notre, nos ambitions de voyage zéro déchet, <rire> par la suite.
0: Dans votre banane euh, est-ce que ce qui est recyclable, euh, ça rentre ou est-ce que euh, c'est considéré comme recyclé
2: Tout ce qui finit à la décharge ou à l'incinérateur va dans la banane. Tout ce qui peut être recyclé, réutilisé, réparé, composté euh, sort de la banane. Et donc on se retrouve avec euh, très très peu de déchets en fait.
1: Principalement du plastique, des petits euh, objets en plastique ou étiquettes, ce genre de choses. Des étiquettes par exemple de métro qui ont un circuit en fait euh, électronique à l'intérieur. Euh, ce qu'on a appris en fait à Bruxelles c'est là où on a eu quasiment le premier déchet et euh, par la suite bah, des emballages euh, en fait bah, de fromage <rire> donc parce que bah, on a acheté un fromage un peu en papier et on était super content, on était à vélo on pensait que c'était du papier, et en fait c'était un papier et de l'autre côté du plastique et quand on l'a ouvert on était trop dégoûtés
2: en fait il y a, y a aussi euh, le... là pendant ce défi on se rend compte les déchets qu'on qu accepte et les déchets on... On se retrouve avec eux sans les avoir demandés, en fait. Et la plupart des déchets qui sont dans notre banane sont des déchets pièges, un petit peu, oui. où, en fait, on a acheté quelque chose et, en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y avait un déchet à l'intérieur ou, euh, en fait, c'était pas du papier, c'était un film plastique qui ressemble à du papier. Euh. Et donc, euh, c'est intéressant. Si on fait la distinction dans notre banane entre ce qu'on a acheté consciemment, on s'est dit « Ok, il nous faut cet objet, on peut pas faire autrement, on ne peut pas trouver d'occasion. Euh, là, il nous le faut pour notre santé. <rire> » bah ben voilà, on l'achète, on accepte le plastique. Mais souvent, c'est un déchet, un déchet qu'on n'a pas voulu et on se retrouve avec.
0: D'ailleurs, pour rebondir sur ça, j'ai vu sur votre compte Instagram que vous avez réutilisé un de vos déchets de votre banane pour faire quelque chose d'autre avec. Vous pouvez en parler un peu plus
1: Oui. En fait, on a une boîte, parce qu'on fait aussi des entretiens, donc on a du matériel audiovisuel. Et cette boîte-là, il y a de la mousse qu'on a dû découper un petit peu au tout début du voyage, donc on s'est retrouvé avec un petit boost de polyuréthane. C'est voilà quelque chose qui est vraiment pas recyclable. Et on l'avait dans notre banane, ben pendant, on va dire euh, deux mois et demi. Oui, voilà deux mois, deux mois et demi, jusqu'au jour où on a décidé, ben comme on a dit, de faire du vélo. Et à ce moment-là, bah, on a acheté des casques d'occasion. Et donc, euh, et je me suis retrouvé avec un casque vraiment de pas très bonne qualité. Et on allait passer du temps à vélo. Et en fait, euh, bah, ça me faisait un peu mal à la tête. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux pas faire quelque chose Comment je peux l'améliorer, le rendre plus confort et Je me suis dit, mais attends, mais la mousse, mais c'est parfait. Et donc, on... <rire> j'étais vraiment super content à ce moment-là. Je commençais à sauter partout, quoi. Et j'ai découpé la, la mousse, en fait. Et je l'ai collé à l'intérieur du casque pour que, ben en fait, tout simplement, mon front ne soit pas abîmé par euh, <rire> le, euh, le casque, euh, en fait, à force de le mettre et de rouler. Donc, on a sorti ce déchet de la banane et on l'a utilisé pour l'améliorer. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai réussi à revendre ce casque euh, par la suite et la personne qui l'a utilisé l'a trouvé très confort. Donc, euh, ben voilà, cet objet est maintenant très confort <rire> grâce à de la mousse que j'ai portée, en fait, pendant deux mois. Donc, c'est un peu ça le défi banal ben, cliché, c'est de se rendre compte aussi que des déchets qu'on pourrait considérer comme un déchet peuvent être des ressources pour autre chose. Et dans ce cas-là, c'était une ressource pour moi, donc c'était hyper intéressant et utile à ce moment-là. Ouais, le zéro
2: déchet développe aussi la créativité dans certains, là, certaines totalement. situations.
0: Et du coup, les, les gens, généralement, ils réagissent comment par rapport à, à votre démarche
1: Les gens réagissent vraiment avec beaucoup de bienveillance, et le moment clé, c'est le moment où on montre notre banane et les déchets qu'on a produits depuis maintenant quatre mois, donc ils tiennent vraiment dans la paume de notre main chacun, et, euh, et ça, ça vraiment, ça choque les différentes personnes et ils se disent ah ouais voilà waouh tiens waouh ça c'est impressionnant et je pense que ça peut paraître un peu extrême mais en même temps quand on se rend compte nous que c'est des habitudes, juste des simples habitudes, on, on se dit mais et on leur dit mais vous pouvez le faire, vous pouvez aussi changer vos habitudes petit à petit et ça donne pas mal d'espoir je pense aux gens de voir que c'est possible et ça inspire.
2: Que ce soit le zéro déchet ou même la traversée de l'Atlantique en bateau. Ça, ça, vraiment, tout le monde nous demande comment c'est comment possible. Ça permet aussi de, de commencer certaines conversations. Par exemple, quand on va dans des épiceries sans emballage dans les pays étrangers, on leur explique un peu notre, notre défi. et Ils peuvent nous mettre en relation avec d'autres personnes. Par exemple, là, on est au Mexique et on, a, on est allé dans une... On a trouvé notre première épicerie dès le deuxième jour, on était trop contents. Et on leur a expliqué notre défi et ils nous ont mis en relation avec le prochain magasin qu'on va avoir sur notre route. Et ensuite, on va faire on va essayer de faire comme ça, d'aller voir les magasins petit à petit selon notre itinéraire, leur demander est-ce que vous connaissez un endroit où je peux aller la prochaine fois pour acheter son emballage.
0: Ah oh, C'est chouette ça, ouais, c'est une bonne idée. Bah D'ailleurs, du coup, est-ce que vous auriez des conseils pratiques pour euh, des voyageurs qui voudraient euh, justement avoir le moins d'impact carbone possible quand ils voyagent
1: C'est vraiment remettre en question la relation temps et distance. Si on a l'envie d'aller loin, il faut absolument qu'on prenne le temps de le faire. Ça, c'est une condition primordiale. Et si, effectivement, on n'a pas le temps, dans ce cas-là, on peut essayer de trouver bah, des sorties, des voyages assez proches. Pour nous, le voyage, ce n'est pas forcément que de la distance de voyager autrement.
2: C'est voyager différemment, c'est essayer si possible euh, de être en accord avec ses, ses convictions personnelles et... et son envie de voyager. Actuellement, on peut plus voyager euh, comme ça, c'est pas c'est pas possible en fait. Le tourisme actuel génère une quantité de déchets incroyable. Euh, le trafic aérien euh, pollue autant qu'un pays comme l'Allemagne. 2 milliards de personnes voyagent actuellement, mais dans quelques années, ce sera 4 milliards. Il faut absolument qu'on on trouve d'autres manières de voyager donc ça peut être euh, voyager, voyager zéro déchet voyager local euh, voyager euh, engagé, engager, euh, trouver euh, trouver quelque chose euh, pour agir en fait euh, sans avoir peur d'être radical dans ses choix et dans ses modes d'action mais euh, vraiment essayer de essayer de voyager en accord avec ses convictions ça c'est pour moi c'est un des trucs les plus
1: il faut pas hésiter à regarder bah, les différents moyens de transport alternatifs, comme on pourrait dire, mm. à l'avion. Euh, on en a quelques-uns aussi euh, bah, sur notre projet. Il en existe sûrement d'autres aussi, bah, à cheval, euh, à, avec euh, des animaux, à vélo, on l'a dit, à pied. On peut voyager proche de chez nous. Et si on voyage loin, prenons le temps, s'il vous plaît, prenons le temps de de vraiment faire ce voyage-là et de profiter du trajet comme on ne le fait plus aujourd'hui, quoi. Euh, si on regarde un film sur un trajet d'avion, euh, un film euh, américain Hollywood, euh, et on se rend même pas compte qu'on traverse, par exemple, je sais pas moi, le continent eurasien, Mais c'est tellement dommage, quoi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir aussi sur ce continent-là. Et on euh, pourrait réduire l'impact carbone, ben bah, réduisez l'avion. Et si jamais vous voulez vraiment voyager loin, permettez-vous bah, de voyager euh, peut-être une fois tous les trois ans ou cinq ans avec l'avion, mais en sachant vraiment l'impact que ça. A, et donc, en ayant conscience, ça permet aussi, bah, pour moi, j'en suis persuadé, de réduire euh, les émissions, puisque bah, on ne peut pas faire euh, en, en désaccord avec sa propre conscience. On est, on est dans ce cas-là en dissonance cognitive. Et dans ce cas-là, si on a conscience de l'impact que ça a, et bien, on va forcément réduire avec le temps, peut-être que ce n'est pas tout de suite, bah, nos impacts et nos trajets.
0: Et j'avoue, moi, euh, pour euh, l'anecdote, j'adore la Chine, j'y étais il y a 12 ans la première fois. Et j'habitais pas longtemps là-bas, mais un petit peu. Et en fait, j'y suis retournée, parce qu'on a fait le transsibérien l'été dernier. J'y suis retournée après dix ans. Et en fait, j'ai été choquée. Parce que le niveau de vie là-bas, il a augmenté, mais de folie. Le tourisme intérieur est en train de se développer énormément. Et euh, tu vois aussi dans les pays à côté, tu commences à le voir un peu partout dans le monde. Les touristes chinois, ben, comme le pouvoir d'achat augmente, ils commencent à sortir du pays, prendre l'avion... Et en fait, fin, ça fait flipper, en fait, parce qu'ils sont tellement nombreux. Et il n'y a pas que, qu'eux, il y a plein d'autres pays aussi qui sont en train de se développer. Et tu te dis, mais on court à la catastrophe.
2: Et on ne peut pas leur empêcher de voyager, en fait.
0: Non, parce que nous aussi, pourquoi nous et pas eux, quoi
2: C'est pour ça qu'il faut, faut trouver, en fait, on ne dit pas arrêter de voyager, mais peut-être essayer de trouver d'autres solutions pour voyager mieux.
1: Et Donner l'envie et essayer de transmettre ça, c'est hyper important pour toutes les démarches transmettez vraiment, essayez de parler de votre démarche autour de vous et donner envie aux gens parce que ça va forcément faire changer les habitudes. On, on, on a eu euh, il y a très peu cette euh, image en fait que bah c'est pas une partie d'échec qu'on est en train de jouer, c'est une partie de go où il faut retourner en fait les pièces euh, blanches ou noires. Et là si jamais bah, une petite pièce qu'on pourrait être est blanche, bah, on pourrait faire retourner plusieurs autres pièces noires en pièces blanches. Et du coup, faire retourner totalement ben, le jeu. Euh, voilà, donc On ne cherche pas à désinguer absolument l'avion, puisque peut-être qu'un jour, on reprendra ce moyen de transport-là. Mais on cherche à trouver des solutions et à donner envie à trouver des solutions. À voyager, puisque le, le voyage, c'est euh, la liberté, c'est l'envie, euh, les rêves. Et on ne peut pas mettre fin à ça. Donc, euh, trouvons des solutions, essayons de renverser ces petites pièces de go et puis euh, renversons totalement les, le plateau, quoi, tous ensemble.
0: J'aime bien l'image. <rire> vous avez traversé déjà le Canada et les États-Unis. Est-ce que, justement, il y a des choses qui vous ont marqué au niveau de la réduction des déchets ou au contraire
2: Alors, en Amérique du Nord, on s'est quand même rendu compte qu'il n'y a, qu a pas beaucoup d'efforts qui sont mis sur la réduction à la source du plastique. Il y a beaucoup, beaucoup encore de, de plastique à usage unique, que ce soit les sacs plastiques pour faire les courses, Quelque chose qu'en France on n'utilise plus depuis quelques années, je pense. Euh, donc là, en fait, on s'est rendu compte de ça. Euh, en parallèle, il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits sur le compost, ce qu'on n'a pas en France. Et ce qui est, le compost représente 30% de la poubelle, donc c'est quand même énorme. Et dans quasiment toutes les villes qu'on a faites en Canada et aux États-Unis, il y avait une poubelle dédiée au compost. Donc ça nous a, pour nous, ça a été super facile dans ces pays-là, en tout cas. Euh, voilà. Donc pour le compost, c'était très bien. Pour le recyclage, on ne sait pas trop. On ne sait jamais avec le recyclage ce qui va vraiment se recycler. Le plastique, euh, c'est pas génial, donc on a, on a, utilisé de, on a essayé d'en utiliser le moins possible. Et ensuite, euh, voilà, on était un petit peu déçus pour le plastique à usage unique. Et
1: petite déception, c'est sur le nombre de magasins euh, ben, zéro déchet ou en vrac, mais à 100% vrac. Aux États-Unis. Aux États-Unis principalement, parce qu'au Canada, c'est assez développé. Et aux états unis beaucoup moins. Donc, on s'est retrouvé à aller au marché et même beaucoup dans les supermarchés qui proposent, par contre, des rayons vrac. Donc, euh, ben là, c'est un petit peu une dissonance. Quoi. On veut remettre en question aussi le, le système des supermarchés. Mais en même temps, ben, pour notre défi, on se retrouve à y aller pour ben, justement euh, acheter tout en vrac. Donc, euh, c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment... Par exemple, à San Francisco aussi, le, le, un gros objectif politique le zéro déchet puisqu'ils vont essayer d'y être euh, d'ici 2020 être une ville zéro déchet mais comme a dit Hortense donc euh, ils font beaucoup d'efforts sur le recyclage ils ont des centres de recyclage hyper performants qui recyclent très 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 bien mais par contre à la source ben c'est très difficile alors ils essayent de mettre des contraintes aux entreprises mais les entreprises elles derrière elles affichent aussi sur certains emballages que c'est recyclable alors que ça l'est pas du tout et ça on l'a appris là-bas donc il euh, y a de la tricherie aussi, ça il faut le savoir quand bah, certains objectifs politiques euh, essayent de, de s'attaquer au zéro déchet ou de s'attaquer plutôt à la production de déchets
2: ouais, sur, surtout sur le recyclage en fait, il y a des, des choses qui sont faites et voilà, on peut, on peut avoir tendance à se dire euh, tel objet est super oui il est fait avec euh, 100% de plastique recyclé mais ça veut pas dire qu'il sera à 100% recyclé on peut pas, euh, on peut pas faire du plastique recyclé à 100%. On a besoin de, de nouveau, euh, de pétrole brut pour euh, refaire euh, du plastique. Donc ça, il euh, y a un petit peu une espèce de, de tricherie sur les termes, sur euh, les gens aussi qui n'ont pas forcément envie de tout, de tout savoir sur le plastique. Enfin, c'est, un peu mensonger par certains, par certains aspects. Et euh, ouais, donc ce qu'on disait, c'est qu'on n'a pas, trouv pas trouvé pas trouvé d'épicerie euh, vrac spécialisée aux, aux États-Unis. Par contre, il y avait beaucoup de coopératives alimentaires. Ça, ça nous a permis de trouver euh, beaucoup de produits de qualité, euh, des produits bio, euh, produits locaux. Donc ça, c'était quand même cool. Euh, voilà. Et après, au, au Québec, par contre, là, c'était trop bien. Il <rire> y avait énormément de choix. C'est quelque chose de très, très avancé là-bas. Plus qu'en France, on a trouvé quand même pour les épiceries vrac. Euh, le Donc, euh, si vous allez au Québec, euh, aucune excuse. <rire> c'est trop facile. Une des choses les plus difficiles en voyage, c'est de trouver des produits sans emballage et de trouver de l'eau aussi euh, qu'on puisse euh, boire sans, sans danger. Donc là, actuellement, nous, on a des gourdes en inox et on a une euh, paille filtrante euh, Life straw, qui nous permet de boire l'eau de n'importe quelle euh, source d'eau euh, qui n'est pas polluée euh, avec des métaux lourds. Euh, donc, ça filtre très bien tout ce qui est bactéries, virus, etc. Et C'est ce qu'on utilise actuellement en, Am en Mexique et qu'on va continuer d'utiliser en Amérique centrale.
0: Et comment, euh, d'ailleurs, on peut faire euh, s'il y a des euh, contaminations de métaux lourds
1: bah, c'est la grande question en fait, le problème c'est qu'on ne sait jamais si une eau est contaminée, donc euh, il faut se renseigner à l'avance aussi sur euh, bah, les différentes zones où vraiment on pourrait déconseiller de boire l'eau, euh, voilà, il faudrait pas boire ou mettre en tout cas la paille dans des rivières euh, je pense euh, près des usines ou près de centres euh, industriels.
2: Non, mais en gros, si l'eau est polluée avec des métaux de lourds, faut pas la boire. Ça c'est voilà. sûr. Donc, faut même pas essayer d'utiliser une paille filtrante, ça va pas, ça va pas l'enlever. Faut acheter de l'eau euh, embouteillée ou filtrée euh, par d'autres moyens, être sûr que ce soit une eau euh, potable. Donc là, euh, non, on, on rigole pas avec ça. Par contre, si c'est une eau qui a des matières organiques qui peuvent euh, causer des, des troubles digestifs, ça, on peut, on peut utiliser la Nesco, on peut utiliser la paille filtrante.
1: Donc pour l'eau en Amérique centrale, on utilise la paille filtrante et on boulot quand c'est de l'eau du robinet, et on sait où on pense parce qu'on sait jamais vraiment trop, mais que l'eau, bah effectivement, est, est consommable.
0: Et est-ce que vous avez des, des ressources pour savoir, par exemple, si l'eau à un en endroit, elle est euh, contaminée, potable ou choses comme ça
2: Alors euh, si on va dans une région minière, euh, c'est sûr que ça va être contaminé quasiment au métaux lourd, je pense. Mmh. Euh, je sais qu'en Russie, il y, y a des zones où il ne faut pas boire l'eau euh, du robinet. Euh, en fait, il faut simplement demander aux, aux gens sur place ou se renseigner sur Internet. Euh, souvent, les, les forums de voyageurs aussi permettent de savoir. Bon, quand, quand on tape euh, « Mexique, eau potable », que ce soit en anglais ou en espagnol, on trouve beaucoup d'informations. Donc, euh, pas trop de problème pour trouver l'information. Après, il euh, faut demander aux, aux gens, aux locaux.
1: C'est un conseil de voyage, il faut écouter les locaux tout le temps, tout le temps. Euh, que ça soit pour l'alimentation ou aussi parfois même pour les moyens de transport. Quand on était en stop au Canada, euh, voilà, il faut il faut écouter les gens. S'il si, euh, faut pas être à tel endroit à telle heure, ben n'y allez pas, quoi. Il faut pas jouer avec ça. Toujours jouer à la sécurité. Hein. On veut rentrer du voyage en bonne santé et en bonne forme. Donc euh, la sécurité d'abord et la santé aussi. Et ça c'est pareil pour notre défi. On n'hésitera pas à, à acheter des médicaments puisque c'est à mon avis les médicaments qui, peut, qui pourront être la cause. Euh, bah de l'échec si on peut dire de, de notre défi si jamais on tombe malade ou on doit être hospitalisé mmh. euh, ben bah là on jouera pas là dessus pareil on, on fera le nécessaire et euh, et c'est pas grave à ce moment là quoi parce que c'est la santé d'abord et euh, on préfère être en bonne santé et agir et essayer de faire changer euh, les habitudes que de finir toujours ici quoi bon après il y a
2: quand même beaucoup de de plantes et de
1: Alors, on peut, se, trucs soigner, bah, là, on
2: peut se soigner on un... peut se soigner
1: autrement que par des médicaments classiques ah. ce qu'on essaie de faire euh, donc là, il y a pas mal de choses, justement, aussi là-dessus, sur notre site Internet et sur des manières alternatives de se soigner, mmh. principalement sur euh, du préventif.
0: Ça fait quatre mois, du coup, que vous êtes sur la route. Et qu'est-ce que votre voyage vous a apporté pour l'instant
1: Beaucoup de joie parce qu'on se rend compte, étape après étape, que ce qu'on s'est mis comme objectif, ben, on pourra l'atteindre. C'est vraiment impressionnant parce qu'on se demandait, tiens, sur le bateau, est-ce que ça va le faire en fait, oui. Tiens, on stop. Combien de kilomètres on pourra faire, etc. Ben Oui, c'est possible. Puis en train, on va passer deux jours et demi dans un train. Il nous faudra d'autonomie pour deux jours et demi. Et voilà, on l'a fait. Et petit à petit, on se rend compte vraiment que c'est possible. Ça nous remplit de joie. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à se mettre des objectifs, ce qu'on a fait, et à les réussir. Et ça, vraiment, ça permet de s'épanouir à fond. Qu'est-ce que c'est
2: Ouais, mais moi, ça m'a appris vraiment que les réseaux de gratuité, c'est quelque chose de super pendant le voyage. Ça permet de faire de nouvelles rencontres, de partager énormément de choses, d'apprendre plein de choses, que ce soit le bénévolat, le volontariat, les réseaux euh, couchsurfing, warm shower, euh, toutes ces choses-là. Même, au final, le réseau un petit peu euh, zero waste, les, les autres personnes engagées, ça permet de faire les belles rencontres. Donc moi, ça me... Ça m'inspire pas mal de choses pour euh, la suite et pour notre retour en France. Ça nous permet aussi de voir un petit peu euh, différents types d'habitats, ce qui nous conviendrait euh, personnellement pour le retour. Construire un, euh, construire aussi notre projet euh, pour ma part de reconversion professionnelle. Donc en fait, ça, c'est génial.
1: C'est pas seulement <rire> un voyage parce que ben, on voyage loin, mais du coup on voyage aussi loin intérieurement on arrive vraiment à creuser assez profondément, de parfois regarder aussi des zones d'ombre qu'on n'a pas regardées depuis longtemps et de se remettre aussi des choses en tête dont on n'a pas pensé depuis longtemps, ça, ça m'est arrivé. Et ça fait du bien aussi quoi, parce que bah, ça dépend de notre vie, ça nous a fait et ça fait du bien de se regarder, de regarder aussi ce qu'on a fait dans, dans le passé et le voyage permet ça. Donc... Euh... C'est pour ça qu'on disait que le voyage, c'est pas forcément que de la distance, ça peut être aussi bah, un voyage intérieur, par plein de méthodes, euh, la méditation, le yoga. Et euh, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien puisqu'on sort aussi d'une sorte de routine, de nos habitudes. Et ça, sortir des habitudes, c'est pas facile, mais c'est challengeant. Et quand on réussit le challenge, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai, c'est
2: vrai. Ouais. Que, que le voyage permet de de se recentrer un petit peu sur soi, même si on rencontre plein d'autres personnes, on se confronte à d'autres cultures, ça permet de voir un petit peu ce dont on a besoin, ce dont on a envie, donc c'est pas mal.
0: D'ailleurs, en parlant de rencontres, est-ce qu'il y a une rencontre en particulier, ou des rencontres qui vous ont vraiment marqué et
1: Bah, On a toujours l'exemple, nous, de notre euh, auto-stop pour aller jusqu'à Rimouski au Canada. On était euh, un petit peu désespérés, puisque bah, ça prenait pas à ce moment-là, et après avoir mangé, on reprend un bon gain de confiance là, on se dit vas-y c'est parti. Et euh, bah, cinq minutes après, une voiture s'arrête. Deux gars un peu bizarres dans une Cadillac des années 90 euh, s'arrêtent et puis avec des lunettes de soleil euh, nous disent quelque chose qu'on comprend pas vraiment, on s'approche et en fait on passe la... le meilleur vraiment trajet de tous les trajets d'autostop qu'on a fait à ce moment-là. Et pourquoi c'était bien Parce qu'en fait, euh, ils s'appelaient emile et Jason et c'était deux gars de la zone vraiment là-bas, c'était vraiment des locaux, ils n'ont jamais voyagé et un peu, je pense, grâce à notre voyage, ils ont voyagé avec nous, ils nous ont raconté plein d'anecdotes, on a rigolé pendant tout le trajet.
2: On n'a pas tout compris parce que c'était euh, du chiacre, <rire> donc c'est un mélange d'anglais et de français. Mais euh, en fait, ils ont fait un détour de 200 km pour nous. Bon, impact carbone, c'est pas terrible. Mais ils ont fait un, un super... détour de
1: 200 km pour nous. En, en fait, cas, euh, on s'est super bien entendu, ils voulaient juste nous déposer au bout de la route, faire 15 minutes avec nous et puis ben, le temps passe. Ben, on est toujours dans la voiture, ils prennent de l'essence, on est toujours dans la voiture, ils avancent et à bout un moment ben je demande mais vous ouais, allez jusqu'à où quoi Où euh... est-ce que vous nous emmenez <rire> Et ils nous disent ben on vous amène euh, là-bas, 200 km plus loin, ça nous ouais. dérange pas, c'est ouais. dimanche, euh, on fait une balade avec vous. Et donc, on a trouvé ça extraordinaire parce que c'était un don vraiment de leur part. Et, euh, et depuis, on n'arrête pas de penser à eux parce qu'on a aussi nommé nos vélos après et ces deux... Ouais,
2: on, a, on a baptisé nos vélos euh, Emile et Jason.
1: Pour la super route on a faite au Canada et on s'est dit, tiens, on pourra que faire une bonne route aussi avec ces vélos s'ils ont les noms de... ça, <rire> ça a été le
2: cas. Est on a, a arrivé le sans les face à San Francisco et on a pu euh, revendre Emile et Jason pour qu'ils aient une, une troisième vie, puisqu'on les a achetés de seconde main, donc ils auront trois vies au moins.
1: Donc cette rencontre-là, et puis d'une manière générale, tous les porteurs de projets qu'on rencontre, c'est vraiment hyper enrichissant parce que ben, c'est des parfois micro-entrepreneurs euh, ou des associations ou des bénévoles qu'on rencontre et ça donne de l'énergie quoi on se rend compte que partout dans le monde il y a des gens qui ont des solutions qui essaient de les appliquer ben, dans leur vie dans leur localité parfois c'est des solutions hyper locales mais on se rend compte qu'en fait on est sur la même problématique qu'on qu soit à Bordeaux qu'on soit à Bruxelles à Montréal à San Francisco ou maintenant au Mexique même si le Mexique c'est un peu différent sur certains aspects on est vraiment sur la même planète et on a besoin des mêmes solutions donc de se rendre compte que ben ces rencontres-là permettent de penser de manière un peu collective et de trouver des solutions collectives à des problèmes qui sont globaux. Bah, ça fait du bien aussi et, et toutes ces rencontres bah, nous épanouissent. C'est pour ça que bah, la cliché, c'est aussi des rencontres, des interviews pour partager aussi avec ceux qui nous suivent cette expérience-là. Voilà, d'une manière générale. Et comme on, on parlait de la gratuité, bah, tous les gens qui nous ont offert le logis ou, ou un dîner ou quoi que ce soit de manière gratuite, c'est à, à chaque fois des belles rencontres. Mmh. Que ça soit... Euh, hyper intéressants, qui pensent la même chose que nous, ou alors euh, qui pensent pas du tout la même chose que nous, et, et du coup, euh, bah, qu'on arrive à des situations un petit peu, euh, peu marrantes.
0: Du coup, on arrive vers la fin. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a des euh, livres, des podcasts euh, ou autres ressources que vous auriez à recommander aux auditeurs autour du zéro déchet transition écologique, le voyage
1: On vous conseille, premièrement, les podcasts c'est ce qu'on fait beaucoup en voyage. Ça permet de libérer un peu la vue et donc euh, bah, de se laisser un peu aller dans ses pensées et de faire fonctionner sa créativité aussi euh, et son intellect.
2: En fait, on écoute plusieurs podcasts, euh, que ce soit euh, sur le thème de l'environnement ou d'autres thématiques. Il y a « CO2, mon amour », c'est sur France Inter. C'est plus des émissions de radio. Donc euh, « CO2, mon amour euh, »,« de, de cause ça. à effet euh, » sur France Culture il y a aussi le podcast d'Alexia Soyeux Présage sur l'effondrement. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, il y a La Poudre qui parle de féminisme qui est super, super bien euh, il y en a plein d'autres aussi euh, il y en a de Make Sense qui s'appelle paumé qui permet aussi de parler un peu de gens qui, qui, euh, qui se reconvertissent
1: euh... je fais des expériences très personnelles
2: ouais.
1: ça c'est pour les podcasts si vous voulez voyager de manière responsable, euh, ben, approchez-vous des plateformes qui existent déjà, donc euh, on the green road, qui permet d'accompagner les projets euh, ben, responsables. Donc Ils nous ont quand même pas mal aidé euh, avant de partir et ils vont un peu nous aider aussi au retour. Et euh, une plateforme de Make Sense, le Make Sense Tour.
2: Sense Tour. Sense
1: Tour, pardon. Donc euh, rapprochez-vous de ces plateformes-là et d'une manière générale, ben, inspirez-vous des projets qui existent euh, déjà. Donc euh, ben, merci à toi aussi euh,
2: de faire le lien avec euh, les voyageurs puisqu'on a écouté les podcasts, on a pu découvrir des projets euh, intéressants. Ça
1: c'est pour les voyages responsables. Ouais. Après pour euh, tout ce qui est low tech, donc si vous voulez vous renseigner sur ça, je vous conseille leur série Social Terre, qui est en fait un magazine, qui a fait leur série sur justement euh, le ça permet vraiment de rentrer dans le sujet, il est très bien fait. Ensuite, il y a le livre de Philippe Bioui, ou Biwi, je sais pas, je sais jamais. <rire> L'âge des rottes euh, vers une civilisation techniquement soutenable. Et éventuellement, si vous voulez vous renseigner sur la question des métaux, euh, quel futur pour les métaux Ça m'intéresse vachement. Donc. Euh...
2: <rire> Et sinon, il y a, il y a aussi le, le livre de Corentin Chappelteon ouais. qui s'appelle Nomade des mers, qui est sur son expérience euh, de recherche en autonomie sur ouais. un sur un volier. Super intéressant
1: qui est un peu hybride entre le voyage et les low-tech, justement, yeah. ça permet de voyager et en même temps de trouver des solutions de voyage
2: éventuellement. Après, en termes de zéro déchet, il y a aussi le magazine Social Terre qui a fait un hors-série sur le sujet, euh, qui est bien, parce que ça permet de rentrer un peu dans le sujet sans que ce soit trop, trop euh, compliqué. Ensuite, euh, si ça, vraiment ça vous intéresse, que vous voulez savoir à l'échelle collective comment le zéro déchet peut être une solution, il y a le, le livre de Zero Waste France qui s'appelle le scénario Zero Waste, qui est super bien. Euh, il y a aussi le, les livres euh, de la famille zéro déchet de ben Johnson. Ça, c'est plus d'un point de vue personnel.
1: On pourrait faire, en fait, une émission. Ouais. <rire> une
2: Après, il y a aussi euh, Marie Cochard qui est la marraine de notre défi qui a fait des livres... Euh, sur comment réduire euh, les déchets alimentaires ou comment se passer frigo donc ça c'est vraiment des choses qu'on aime bien puisque ça, ça permet de recréer euh, des choses à à faire par semaine
1: et puis écoutez-vous, écoutez votre cœur et vos envies pour une bonne transition on a, voilà, on a beaucoup d'inspiration par d'autres personnes mais je trouve qu'on trouve aussi pas mal de solutions parfois soi-même en s'écoutant et puis en essayant d'aller vers là où on a vraiment envie d'aller.
0: En quoi ils vous ont aidé, en fait, euh, The Green Road
1: En fait, on a commencé vraiment notre réflexion avec eux, si, on puis, si je puis dire. On est allé les voir alors qu'on avait une vague idée de voyage engagé. On se disait, voilà, on veut vraiment euh, commencer la rupture avec notre euh, quotidien qu'on avait en France et euh, en même temps voyager. Et donc, ils nous ont aidés sur ben, ce qui se faisait déjà, sur les projets qui s'étaient montés, sur les différentes plateformes, ce qui peuvent nous aider.
2: Ensuite, après, c'était plus un relais de communication sur les réseaux sociaux pendant notre campagne de financement participatif. Ils ont aussi relayé nos premiers articles. Euh, et puis, euh, ils organisent aussi des formations vidéo. Si jamais on si ne connaît pas trop, on peut euh, faire des formations qui sont à prix libre euh, sur Paris et Lyon. Paris et Lyon, euh, nous, on en a pas fait, mais euh, ça existe, donc ça peut être utile. Vraiment des gens très sympas, très ouvert, euh, qui ouais. nous ont donné envie en fait de ouais. continuer.
1: Si tu veux des formations, euh, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des maisons euh, associatives, ce genre de choses, qui proposent des formations gratuites. Et on a fait ah. beaucoup de formations avant de partir, que ce soit des formations médias, des formations réseaux sociaux, ouais. euh, des formations bah, comment se préparer un hein, voyage. Comment
2: des faire une euh, campagne de financement participatif qui marche bien euh, donc ça, c'est vrai qu'à Bordeaux, il y avait la maison de la nature et l'environnement. Ça peut aussi s'appeler maison du développement durable, maison de l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas. Mais il y a, y a beaucoup de formations gratuites qui existent, il ne faut vraiment pas hésiter à les faire. Et
1: elles sont vraiment de qualité, puisque c'est des professionnels qui interviennent ouais. Euh, généralement enfin je sais pas ce qui est derrière mais généralement gratuitement et euh, et donc c'est hyper enrichissant donc ça permet de confronter des projets que ce soit des projets de voyage ou des projets professionnels ou associatifs qui veulent se monter
2: ça sert dans bon, tous les cas bon. donc
1: ça sert parce que ça permet aussi de sortir de sa propre bulle donc pour préparer un projet comme ça euh, il faut absolument sortir de sa bulle parler de son projet à d'autres et euh, et se rendre compte de la réalité comment est-ce qu'on peut parler de ça et qu'est-ce qui pourrait euh, être une accroche intéressante
2: on avait une campagne de financement participatif, donc on devait un petit peu oui. euh, ouais. avoir une communication euh, claire et précise pour réussir à avoir notre objectif et pour avoir le, la quantité souhaitée pour euh, pour oui. acheter tout le matériel. Tout. Pour faire tout ce qu'on voulait
1: faire et surtout pour l'impact aussi d'internet qu'on a enfin, pas vraiment détaillé ici mais on inclut ça dans notre projet c'est que en fait on réduit au maximum la qualité de nos photos, nos vidéos pour que ça soit quand même regardable et euh, effectivement intéressant pour les personnes mais il euh, y a tout ce cet aspect là internet qui n'est pas forcément pris en compte dans certains projets. Il faut prendre ça en compte parce que si on fait un projet aussi internet, bah voilà, on, on va émettre aussi des émissions même si c'est indirect. On prend en compte, on a acheté tout notre matériel d'occasion euh, informatique sur des sites aussi de reconditionnement. Et euh, voilà, donc euh, on a fait un bon travail de préparation grâce à tous ces organismes
0: Oui, c'est vraiment holistique. J'aime bien aussi que vous ayez pris en compte euh, le côté euh, Internet. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose euh, auquel on, on pense généralement.
1: Mais voilà, donc euh, pas hésiter aussi à, à travailler là-dessus et puis à en parler parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça
2: aussi qu'on aime bien les podcasts. <rire> voilà. Parce qu'on n'a pas, euh, pas, on n'a pas la vidéo, on oui. n'est pas accaparé par l'écran, et en même temps on dit bon bah, c'est cool parce que ça c'est quand même un petit peu ça moins, moins de la un théorie. petit <rire> peu moins que les vidéos <rire> de YouTube. Voilà.
0: Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs qui voudraient suivre votre aventure
1: Principalement sur notre site internet donc banaclichet.com b-a-n-a-c-l-i-c-h-e-t où on a en fait euh, bah, les articles qui permettent de Donner des conseils à ceux qui veulent voyager comme nous, que ce soit sur le voyage sans avion ou le voyage zéro déchet. On y a aussi les vidéos des porteurs de projets qu'on rencontre et les différents liens sur les réseaux sociaux, puisqu'on est sur le même nom sur Facebook, avec le même nom, pardon, sur Facebook et Instagram.
0: Merci beaucoup à tous les deux et puis bon courage pour la suite de vos aventures. Merci! Merci J'espère que cet épisode t'a plu. D'ailleurs, tu peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté sur Instagram pour continuer nos échanges. À la prochaine